0: Ao Barbie em Conserva, o podcast que é como o Domingo Legal nos anos 90, indicado para todas as idades, só que não. <risos> ao contrário de um que sai para comprar cigarro, nós voltamos. <risos> tivemos uma ótima repercussão no nosso último podcast, superou nossas expectativas, tivemos Quatro reproduções.
1: <risos> Estou tentando converter a minha mulher ao conservadorismo, mas está difícil. Inclusive, ela não foi, tenho certeza absoluta,
0: uma das ouvintes, cara. Apresentando para os nossos ouvintes, quem vos fala com essa voz marcante, sedutora? Eu, o próprio Victor, o Adril Jorge do podcast, o Naruto do Cerrado, Papai Panda <risos> E do outro lado Quem vos fala é ele O nosso jogador De NFL O motocruzeiro Ciclista de barra circular Armamentista de airsoft O nosso quarto Mornstein Tiago <risos>
1: Que brincadeira sem graça, velho, putz, cara, eu quero pagar a gravação por aqui, eu quero dormir, eu não acredito que eu esperei até agora para ouvir essa piada ridícula, velho. É
0: claro, velho, eu tô muito feliz porque hoje o dia é maravilhoso, né? Putz, sabemos que dia é 15 e eu queria muito te doar nesse dia, velho, principalmente o que vem na tua cabeça quando você escuta. Rapaz,
1: <risos> eu confesso a você, agora acaba a piada, porque eu fico extremamente puto com essa porra dessa república que a gente chama de país, entendeu? E toda vez que chega no dia 15 de novembro, eu sinto, eu sinto contrações intestinais constantes durante todo o dia, entendeu? E, é a tragédia do, do monarquista, né? Porra, é o drama da vida do monarquista e a proclamação da república, porra. A gente tem o dia 7 de setembro, né? Que é o, o, a, a declaração de independência, que foi suado, que foi para a gripe, o marco zero, de fato, na Constituição da nossa nação, do nosso estado-nação, né? da nossa característica como civilização é, independente, a, a, a autônoma, etc. E aí, um pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, me vem um canalha, um vagabundo... <risos> Que o lutou mediocremente na droga do Paraguai. caso somente eu mesmo ouvi. Ah, não, eu ouvi o podcast no dia seguinte à, à postagem dele. Ficou uma droga, mas a gente não desiste nunca, né? Como,
0: como diz no, no nosso próprio título do podcast, somos as pessoas mais erradas para fazer um
1: podcast. Exatamente, cara. Que me toma o poder com meia dúzia de gato pingado. Eu não sabia nem por que estava lutando, cara. Isso é triste, mano. Me dá vontade de chorar, cara, entendeu? Mas me dá vontade de chorar pelo terceiro olho, porque eu não aguento, eu não aguento.
0: Controle as lágrimas, porque a nossa, o nosso papo de boteco, a gente vai falar é disso mesmo. É, começando hum. a falar sobre essa questão da proclamação da República. A, a, a ideia é falar o que todo mundo sempre se questiona, ainda mais você, que... Para quem não conhece, é um monarquista extremista, vamos dizer
1: assim. Né? <risos> Ai, meu Deus. Rapaz, é, só para fazer uma observação hoje, hein, galera? Aos nossos ouvintes aí. Hoje nós estamos sem o famoso judeu. Nosso amigo judeu está num jantar embaraçoso com a mãe e o namorado da mãe dele. Eu imagino a situação <risos> daquele <risos> Ai, cara, mas com certeza é muito melhor do que estar tá aqui falando de república. É,
0: como pronuncia mesmo, o mesmo nome do, do, do João? Kiyakotsky. Inclusive, a Sim. gente até acreditou em substituir o João pelo, pelo irmão dele, né? A <risos> voz é a mesma.
1: É, só que o, 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 o idiota do Israel tá no mesmo jantado que o João, e quebrou a nossa, as nossas pernas. Não. Só eu, você, eu... Os ouvintes não iam nem desconfiar, eles só iam pensar que o
0: João estava mais bêbado, né? Do restante seria a mesma coisa.
1: <risos> é verdade, é verdade. Hum. 15 de novembro de 89. É, como eu falei antes, foi um dia fatídico, né? Eu sou monarquista, eu acredito que o quarto poder moderador seja o caminho mais rápido para o conservadorismo nacional. Se o João tivesse aqui, ele iria contrapor essa minha opinião de uma forma muito sensata, porque o João é um garoto muito inteligente, dizendo que a monarquia, que a coroa, estando atrelada ao catolicismo, nunca traria para o país, um, traria, traria país uma, um conservadorismo de verdade. Né? Tanto é que um dos motivos é hum. a igreja, né? Tem a questão da igreja ao qual é, o... forma prejudicou. Sim, eu vou até chegar lá, né? Vamos Inclusive, eu vou citar exemplos aqui da minha cidade. Né? <risos> Vai entrar no contexto, é o nosso Estado, nação, Brasil, o Parlamento Brasileiro, né? Na condição de... O que, que, o que, que seria o Brasil império? O que seria um quarto poder moderador? Hoje, atribui-se de forma indevida a duas instituições o direito, o dever, na verdade, de moderar. É, vimos isso em 64 quando os militares ah, foram solicitados a depor o, o Jango, né? o Jango ainda em território nacional, e a exilá-lo. Ah, e vimos há pouco tempo uh, uh, o esquema do nosso Supremo Tribunal Federal, nosso Judiciário, fazendo também o poder moderador. Quando pegamos uh, duas instituições que não têm a mínima responsabilidade social, né, porque eu não consigo atribuir essa responsabilidade a essas instituições, nós, além de deturparmos a palavra moderar, nós jogamos ela num profundo caos, num profundo poço de fatores incoesos. Né? É, de legislar, solicitou auxílio às forças armadas para que o Castelo Branco tirasse do poder o, o, o João Goulart. E aí, nessa condição, o Exército Brasileiro, né? representado pelo Castelo Branco depois mas... o nosso nada querido Jango e instaurou um, 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 um governo de transição não era para durar 20 anos Sim. era para durar um pouco mais de três ou quatro meses no máximo mas atribuímos ao exército brasileiro <risos> uma responsabilidade que não lhe cabia Atribuímos ao Exército Brasileiro uma responsabilidade de, de, de moderar, de destituir e instituir governos por isso. E hoje, quando a gente elegeu um presidente agora com uma pauta bem, que, bem dessa, né? inclusive tinha um banner aqui próximo da minha casa, uns 300 metros, um outdoor, na verdade, bem grande, escrito... Supremo é o Brasil. né? Um presidente com essa prerrogativa mais linha dura porque nós temos a necessidade humana e civil de ter um poder moderador. Por isso que eu sou um monarquista, mas eu não sou um imbecil. Né? E eu não quero que tenha um rei como foi o último rei da França, antes de ser decapitado, Luís XVI, se não me engano, um poder moderador, que tenha instrução a, a, educacional
0: para isso. Estando aí um pouco na história, né, que a gente já foi para 64, onde a merda toda, vamos dizer assim, aconteceu, e depositamos poder demais ao, ao, ao exército, confiança demais, né? E, e era Sim. uma árdua tarefa para eles naquela época. Em relação à proclamação da República, né? quando a gente vai ver, não sei se isso aconteceu contigo, mas os meus professores de escola, quando eles iam ensinar e essa parte da história, né? sempre é uma, é uma coisa muito abreviada que eles contam. Eles simplesmente falam que o Brasil precisava de uma república porque estava cansado do, do império porque havia escravidão e foi necessário eles vinculam inclusive que que foi necessário a república para acabar com a escravidão e a gente sabe que não é isso quando a gente vai pegar os livros de história né e vai ver o, o, os motivos nós nós vemos que houve uns desgastes né e que houve um aproveitamento em, em um momento de enfermidade de Dom Pedro
1: II, não é verdade? Rapaz, é, é, proclamação da República, né? Eu fui para 64 para tentar é, explicar o que, por que eu sou monarquista, o que que é o o que que é para mim um poder moderador, né? É, quando falamos em proclamação da República, a gente sabe isso até essa escola esquerdista que nós estudamos. Ala uh, Paulo Freire Paulo. nos ensinou que o estopim para a proclamação da República foi, sim, a Lei Áurea. Mas não foi o principal motivo. Ou melhor, não foi o único motivo. Né? Isso. Uh, se você pegar o livro do Roderick, né, o Berm, aquele Imperador Cidadão, sem esse poder moderador ficamos à mercê de caos. Ele fala do, do, do que levou aos movimentos de, 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 ou de secessão né? ou até de uh, destituição do, do quarto poder moderador. Vale lembrar que a condição de Dom Pedro II, quando o imperador, não era a melhor uh, possível. Né? ele absorvia para si 51% da responsabilidade como chefe de Estado e como chefe de governo. Né? O seu, o, os seus gabinetes, como o de Cotegipe, como o de Townley, uh, 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 eles eram totalmente influenciados pelo, pela vontade do imperador. Existia uma saturação no exército. A base salarial, era o soldo, né? que a gente chama, uh, era horrível. Né? Isso foi desgastando. Ela viu que o estopim para um caos, para uma guerra seria a não proclamação dos escravos livres, então ela preferiu adiantar. A
0: elite do, do dos empresários também, né? É importante ressaltar isso. E depois eles
1: colocam é, o povo. Um um ano antes a, a de forma muito audaciosa, tá? Vou fazer essa observação que esse mesmo livro que eu citei, O Imperador Cidadão, ele relata a Princesa Isabel sempre muito longe dos, das atividades públicas e políticas. né? Mas naquele momento, a Princesa Isabel foi, de longe, a maior mulher que pisou em território americano em toda a história da América, desde o seu descobrimento. Eu não consigo ver de outra forma. Ela, ela que não tinha nenhum apoio político ela que não tinha nenhum uh, apoio familiar, preste bem atenção, né? exceto pelo seu viés abolicionista, tanto dela, tanto do Conde, tanto do, 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 do próprio imperador. É, estava tendo pressão de todos os lados. né? De um lado tinham o,
0: o, os empresários agricultores que não queriam se desfazer né? da mão de obra que eles tinham, e, e do outro lado... Sim. De escravos lutando
1: dignamente por, por seus direitos de liberdade, né? O alto comando do exército. Vamos, vamos, vamos fazer uma observação rápida aqui. Quem derrubou o governo brasileiro não foram os soldados. Foram seus generais. O movimento uh, dos coronéis para derrubar o império foram, foi o um movimento de coronéis de Minas Gerais, pô. De, do interior de São Paulo. Por quê? Porque próximas capitais, inclusive o meu estado, o estado do Rio de Janeiro, era um estado já, que já tinha mão de obra remunerada. A realidade da escravidão ela já estava ficando obsoleta na cabeça dos, uh, dos donos de terra da nossa região, da minha região, na verdade.
0: Que houve hum, lá né,
1: que, que já, já tinham... É
0: libertado vários escravos, por exemplo os cara os escravos que participaram da guerra do Paraguai, né? Eles é a lei do
1: ventre livre
0: também né? alguns anos antes, né? É. Exatamente estava acontecendo, né? Precisava de, de uma ruptura e, e quando tu falou aí de Isabel eu só lembro daquela frase, né? Que eu acho que todo monarquista ele chora quando ela quando lembra dessa frase dela que ela fala que se tivesse mil tronos mil tronos dela perderia a fim de que a escravidão acabasse. Tipo, ela
1: foi o melhor exemplo de feminismo no Brasil. Porra, aí, aí tá um feminismo que eu quero ensinar para as minhas filhas. né Você tem uma, eu tenho duas. Não essa falácia aqui de queimar é a igreja e mostrar peito na rua. né
0: E aí, Mas... cara,
1: a, a, princesa, a princesa Isabel sem essa, essa força política, sabendo que o pai estava muito enfermo na Europa, né? ela vê o cenário político brasileiro virando uma guerra de ideias, no qual estava sufocando o império, o império já estava sufocado, e ela bate a caneta e fala assim, cara, quer saber? Vamos acabar com essa porra, papai está na Europa, quando o papai chegar, eu me entendo com ele, porque na condição de regente, quem manda sou eu. Ela basicamente fez isso e ela falou assim: "Tranque a lei vamos assinar essa porra e a partir de hoje tá todo mundo livre. Eu não quero saber de escravidão interna nacional internacional mais." E bota bota o castelo de cartas do, 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 da escravidão no Brasil a chão como um sopo. Foi magnífico. Eu não consigo ver de outra forma. Ela foi ela foi ela foi extremamente inteligente. Ah, Tiago, o que, que você acha que o Dom Pedro pensou quando ele recebeu a notícia do gabinete lá na Europa? Criei para o Brasil um brasileiro que pudesse ser seguido, ou melhor, uma brasileira, né? Era, era de se esperar. Todo o cerco se fechou, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão e acabar com esse momento uh, triste, na história do nosso país. É. Mas não foi muito depois dos Estados Unidos, não. Em 63, né? então a gente está falando aí de alguns anos, de uns 30 anos só, no máximo, em 63 Abraham Lincoln estava derramando sangue de 100, 150 mil soldados uh, sulistas para poder conquistar a liberdade. Então, a moeda de troca do americano foi o ferro, foi o chumbo. A moeda de troca do brasileiro, não. A moeda de troca do brasileiro foi, uma, foi um exílio, lembrando também que o, que o, que a, que o exército, uh, que o governo republicano brasileiro, ele desapropriou a família imperial brasileira. Né? Há pouco tempo, estava tendo briga judicial lá na, na, na porcaria da do, do, do capital do Rio de Janeiro, aqui, do, do Palácio São Cristóvão, uh, porque uma ação movida pela Princesa Isabel, porra, 100 anos atrás, de recuperar o país, de recuperar o palácio, foi batido martelo no STF, aquele palácio era do, 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 do estado do Rio de Janeiro. Mas me fala aí, Tiago, tu acha que
0: que o Dom Pedro, ele deu mole em, em relação à igreja? E, e me fala também aí é, a insatisfação do, dos soldados na depois da Guerra do Paraguai, né? porque quando a gente lê na história, nós vemos que eles estavam insatisfeitos, eles queriam um reconhecimento, uma honra maior. Então, de certa forma, havia um, um ego. né? Eles queriam, até de, de maneira digna, como a gente sabe, os salários deles era baixíssimos na época. né? E, e foi juntando uma coisa com
1: outra e, e houve essa ruptura. Foi só por causa disso, que a Guerra do Paraguai terminou e, e alguns anos, 20, 25 anos depois que veio a proclamação da República, né? Então a gente não pode se apegar a isso. Ah, os soldados queriam que Medalhas? Queriam pompas, né? circunstância, Queriam festa? O que, que eles queriam? De fato, o que houve mesmo foi uma, um, um, um conflito de egos. né? Alguns dizem que foi por causa de mulher, outros dizem que foi por causa de loucura. Eu acredito que foi. Se você pegar o livro já do Luiz Otávio. É, o Luiz Otaviano, né? A Guerra do Paraguai, ele 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 relata a, a, a sombra da personalidade de, do Marechal Deodoro desde a Guerra do Paraguai. O cara é um louco, porra! O cara é um doente mental. Ele fudeu com o país porque ele quis. Para você ter noção, ele lutou contra o Solano Lopes lá na, 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 nas províncias próximas à Assunção e dois anos depois de ser presidente do, do Brasil, ele Fechou o congresso e falou, cara, quem manda nessa porra aqui agora é sou eu. O cara era doente, cara. Ele lutou contra uma coisa e ele foi aquela coisa que ele viu 120 mil homens brasileiros mortos. Brasileiros mortos por causa daquele mal. Entende? Pra você ver que o cara não era certo da cabeça. Ah, impossível com a cara do Deodoro Fonseca. impossível, mas, mas tipo assim, cara, eu não, eu não, eu não, não é que eu vou com a cara dele porque ele é um merda, eu não vou com a cara dele porque ele é um merda completo, né? a, 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 a campanha dele lá na, 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 na Guerra do Paraguai foi medíocre, se você pegar a história do, 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 do Manuel Luiz, né? o, o Osório, né? o Osório levou uma, uma, um golpe de lança na Porra do Max lá, que o Max lá dele abriu, caiu, cara. Ele tava, ele tava, ele tava, com, ele tava com, com, com uma fileira de infantaria de 4, 5 mil homens. Ele amarrou um pano no Max lá, fechou a boca e foi pro pau. Ele lutou a batalha inteira com o pano segurando o Max lá dele. Aquilo sim é fibra moral. Aquilo sim é um ato heróico.
0: E ele venceu. Existem filmes séries que relatam essas grandiosas feitas do, da nossa história brasileira, cara. isso Olha, é até cara. Falando, A gente arrepia,
1: a gente acha massa e, pô, cadê isso? Cadê? O mais próximo que nós temos é o History Channel, que relata o Solano Lopes como um coitadinho e o um Dom Pedro como um ambicioso imperialista. Conseguem errar até na descrição de pessoa, de homem do Dom Pedro no History Channel. Você, eles, eles pegaram, botaram a Solano Lopes, um ator, e pegaram o Karl Marx e botaram. Porra, tô de brincadeira. Entendeu? É
0: sério. Mas, o Dom Pedro, eu, eu, eu até já vi história de que Darwin, Wagner, eles é, elogiavam o cara. Pra Portugal, Dom Pedro foi uma das figuras mais fodas, não é verdade?
1: sim. O cara também não é à toa, o cara recebeu né algumas informações informais. Uh, o cara recebeu 4 mil votos americanos para ser presidente dos Estados Unidos sem, sem ser candidato. né Se você pesquisar <risos> aí, você vai ver. O cara descobriu o telefone. né não sei se você já ouviu falar do Graham Bell, né o homem que inventou o telefone. O golpe estava numa visita, viu lá um standzinho longe com o velho, sentado com a porra de uma máquina no tamanho de, um, de, um, de, um, de uma TV de 21 polegadas. Aí ele chegou e falou, o que, que é isso, meu? Aí ele falou assim, bicho, eu não sei o que, que é isso, não. Eu sei que se você falar aqui, eu vou escutar lá na casa do cacete. Ah, não, não, não quero ver. Fala aí, oi, tô aqui. Igual a gente está fazendo. Porra, e aí veio o telefone. Então, e ele era um... O imperador cidadão, <risos> o imperador cidadão, me trouxe uma ideia de. Por mais que, que alguém, as pessoas falem mal de, de, da, 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 do Roderick, falem, falam que o Imperador Cidadão é uma leitura de aeroporto, como Marcos Ponte falou uma vez uh, no seu podcast, é, sabe? Uh, ele não falou diretamente do livro, ele falou de, de obras dessa linha de, de, de pensamento. É, o Imperador Cidadão trouxe uma visão de, 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 de Dom Pedro muito interessante. Trouxe uma visão de Dom Pedro político, né? imperador, mas cientista que ele era. Mas trouxe evidenciando muito o lado científico do Dom Pedro. Agora, vamos falar dele, dele, dele idealizador? Vamos falar dele amante das artes? Vamos falar dele amante da ciência? Das enciclopédias gigantescas que ele lia? É, entendeu? Mas o que mais marca Uh, na história do Dom Pedro II é que ele não era um político. Ele era uh, um homem com hobbies que tinha uma responsabilidade gigantesca. Eu falo e... também, eu até falo também, que o, que, o, que o... De uma diferença bem grande agora, tá? Que se fosse o Dom Pedro I, ele não teria deixado o trono, ele teria derramado sangue como foi no grito do Ipiranga, né? Ele se preparou para quebrar tudo, né? E cara, independência ou morte, A é, independência ou morte. Ou vamos ser livres, ou vamos todos morrer lutando pela liberdade, né? E se fosse a personalidade do Dom Pedro I incorporada no Dom Pedro II seria assim, né? Eu acho que se fosse ali o Pedro Augusto, que era o neto do Dom Pedro II que tinha uma personalidade muito peculiar e muito próxima do seu do seu bisavô Dom Pedro I, ele não tinha ele não tinha deixado a, 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 o Brasil sem o derramamento de sangue. Ele teria aceito lá o convite do do, do, do Joaquim Marquês né, a Lisboa, é, para poder sufocar o movimento o movimento revolucionário e ter ido para o Paul ele teria feito isso. O Dom Pedro II, eu, não. O Dom Pedro II, talvez pela idade também, ele, ele aceitou as condições que lhe foram impostas.
0: Eu, eu lembro de um, um, um dos documentários mais interessantes que eu assisti sobre isso, né? É do, do Brasil Paralelo, a, a última cruzada. Não sei se tu já chegou a assistir. Pô,
1: sensacional, mas é um... aqueles caras são sensacionais.
0: No final daquele documentário, você sente vontade de, sim, de chorar, cara eu acho ali que eles deram um, um lindo presente, uma grande homenagem para todo aquele que, que se declara monarquista, que que tem amor e acha bonito essa nossa história do, do Brasil Império, né? do último reinado que tivemos. E quando eu, eu resumo essa treta que teve da, da, da proclamação da República, é o seguinte, né? Dom Pedro tinha um grande amigo, que era o, o Marechal, né? Conta, consta nas histórias que eles eram brodaços, vamos dizer assim.
1: É isso, E né? tudo foi porque... É, cara. O Não cara...
0: amigos assim, né? Eles tinham um bom relacionamento. Cara, né? O outro conta de mulher, cara. Simplesmente porque caiu no, numa fofoca, numa fake news, se a gente jogar isso para os dias atuais, e brigou com o um amigo. Caraca. Tanto é que depois eles falam que foi o Marechal que insistiu para dar um dinheiro para a família real. Né? É, o Marechal eu... tentou fazer e ele se sentiu tão mal, tão culpado que você vê de fato que ele não quis
1: governar. Eu não consigo ir de acordo com essa com esse, com esse pensamento histórico deles. Né? Uh, Deodoro da Fonseca, para mim, era um louco como eu falei, a nível Solano Lopes, a nível Napoleão Bonaparte. E, e aí você fala que foi por uma mulher, motivo fútil pra cacete. Pegar, porra, uma mulher derrubou o um império. Porra, pelo amor de Deus. Ah, Tiago, mas a mulher fez o homem ser expulso do Éden. Porra, fez, mas era o Éden, não era o império do Brasil, porra. Entendeu? Entendeu? E aí você, você vai e fala que ele insistiu ou que ele não queria governar. Cara, o cara fechou o Congresso e se autoproclamou ditador, cara, do Brasil. Né? Ele foi o primeiro ditador que o Brasil teve. Então, não tem como esperar, é, pensar uh, de um homem desse uh, serenidade, pensar que ele era um homem são, uh, pelo menos naquele momento, daquele, daquela, daquele episódio histórico, Entende? eu já assisti essa a última que eu usado umas três vezes né porque aqui em casa a, a minha mulher não ligava muito para política né está começando a ligar agora e aí o que eu faço às vezes eu tô sem nada para fazer não quero ler não quero não quero jogar videogame não quero porra estou cansado as meninas estão dormindo e eu vou e boto no YouTube Brasil Paralelo ah, o que que eu vou ver Bom. e aí eu boto um episódio desse né? e aí ela fica passando para lá e para cá, para lá e para cá e aí ela ficou ouvindo da cozinha porque ela não é tão alta então ela consegue ver a televisão pelo corredor é... e aí depois ela vem perguntando é um negócio interessante aconteceu mesmo, amor? Aconteceu né? não aconteceu é, não aconteceu com esse sensacionalismo todo aconteceu mas né, tem umas particularidades. Eu sempre falo com ela e sempre tento estimular ela a assistir. O Brasil Paralelo, hoje, é o principal meio de libertação mental do, 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 do jovem brasileiro. Eu acho
0: que abre muito a mente do jovem. É um, é uma, a gente necessita a história, ela precisa de ser contada de todos os lados. Sim. Sim. A gente sempre foi ensinado em uma única versão, né? Exatamente. E, e o Brasil para
1: sim. a gente... só viu o eles... um lado da esquerda, né? E mesmo assim, um lado mal contado da esquerda, porque a esquerda brasileira é uma piada ah,
0: completa. Né? O documento negro, né? É um lado odioso que eles contam da história. Sim. Principalmente dessa parte. Eles... eles cagam para a princesa
1: Isabel. sim, é... sim. sim. Né? Eles falam, eles agem como se a princesa Isabel fosse aquela mocinha gorda com, com uma cara arredondada que não entendia de política e ficava andando de carruagem vivendo em palácio. É essa é a ideia de princesa Isabel. Ela não tinha escravo, aqui, né? Não, 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 não. O Estado brasileiro, ele, o, o imperador, ele aboliu seus escravos, né? Se tinham uh, serviçais nos, nos palácios, né? tanto no de Petrópolis, tanto no de São Cristóvão, tinha sim uh, alguns escravos que pertenciam ao governo, mas não era aquela, aquela gama gigantesca, como, como a galera diz de mil escravos. Por não era nenhum produtor de, 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 de café, nem produtor de, de cana, nem nada, entende? Claro que uh, eu, eu sempre digo, cara a escravidão no Brasil foi um dos momentos mais escuros da nossa história. Que relação a essa parte da história? Rapaz, esse não é o um momento conspiratório do nosso nosso podcast não, eu espero. Se eu tivesse uma máquina do tempo, se eu tivesse uma máquina do tempo, e aí esses homens que eram cativos aqui perdiam esse direito. Então, a escravidão foi um dos momentos mais fatídicos da nossa história, foi um dos momentos mais sombrios da história da humanidade, da, da humanidade como um todo, e no Brasil, principalmente, por ser uh, o último país, salvo engano, do, 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 do continente americano que libertou esse carro. Infelizmente, eu não consigo voltar no tempo, né? porque se eu tivesse uma máquina do tempo hoje, eu ia pegar, sei lá, uma AK-47 e ia pro o Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro e ia ficar do lado de Dom Pedro e falar mano, quem pular para dentro a gente sarrafa no tiro, entendeu? né Porque homens livres eu não vou entrar no mérito da prisão deles no continente africano não porque isso aqui vai virar vai virar conversa de bêbado né é, é, melhor... é melhor não entrar, mas eles aqui Outro. no nosso território na Lagueira, sim, <risos> exatamente então Aqui no nosso território, eles eram homens livres uh, que deveriam ter o direito de continuarem livres, mas eles vieram e foram cativos, né? apanhavam, uh, né? perdiam não só sua liberdade, mas perdiam também sua dignidade, perdiam o direito à manifestação cultural. Tudo isso né? é importante que o Brasil tenha essa diversificação cultural eu não sou contra o bandista, mesmo sendo cristão, eu não sou contra católico, pelo contrário, a liberdade, a liberdade a, que a gente luta é essa, o cara que quer ir num centro de, de, de manifestação cultural afrodescendente, ele pode ir, se ele quiser ir no, numa igreja uh, católica, ele pode ir, entende? Então, é importante que o Brasil viva isso atualmente, se você tivesse uma máquina do tempo, ah, talvez eu tivesse antecipado alguns fatos, inclusive sobre a guerra do Paraguai, deixaria acontecer do jeito que aconteceu. O nosso Brasil continua sendo o Brasil. Né? Eu continuo amando o meu país. Só que eu odeio quase tudo nele. Né? Eu odeio quase tudo nele. Eu odeio a forma que expressamos a nossa cultura porque hoje nós expressamos a nossa cultura uh, com o rabo no chão, né? esfregando... Nós não, homens não, né? mas as mulheres se prostituindo em músicas e etc. Nós manifestamos nosso poder bélico, tirando, é, é, tirando vidas das da, da, da nossas mães, tirando nossos próprios filhos, que é a guerra do tráfico. Nós manifestamos porra, nós ferramos com tudo, manifestamos nosso poder político como tirando hoje o direito ao auxílio moradia do judiciário e amanhã colocando esse auxílio moradia para o judiciário. E, e observação, fazendo um, 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 um aumento a três, quatro vezes acima da inflação para o judiciário para compensar a retirada do auxílio. Para
0: fechar essa questão da, da proclamação da República, né? A gente observa que a instituição da República, né, veio como uma forma de deixar o país mais igualitário, né, Sim. e de dar mais democracia ao povo. Eles achavam que na monarquia não existia tanta democracia como existe hoje, né? Uhum. E, e antes disso tudo, a gente observa que até hoje esse projeto, ele não foi entregue. A gente vive uma democracia de fachada. A gente sempre conversa disso, né? E, e chega a essa conclusão. Eu acho que essa sensação todo brasileiro tem, apesar de tudo. Você pode ver até nas nossas formas de escolhas. A gente não é tão livre, assim, para fazer essas escolhas. E aí eu te pergunto, cara. Apesar de você fazer uma def... uma ferrenha defesa, né? A, em relação à monarquia, existe algum meio da República, do Brasil, é, entregar tudo isso
1: que ela tanto prometeu? Existe. Existe. É, Imagina os Estados Unidos hoje. Quem é o chefe de Estado dos Estados Unidos? Hoje é o Donald Trump. E reeleito também o Donald Trump nos próximos quatro anos. Assim espero eu. Imagine que a cada quatro anos o povo americano eleja um rei, a cada quatro anos, e nesses mesmos quatro anos eles elejam 50 primeiros ministros, né? estamos falando dos governadores de cada estado americano. Os Estados Unidos nada mais é do que uma federação extremamente funcional o Brasil é uma federação, somente no nome. né? O governo a, a político brasileiro não é federativo. Os estados não têm independência política para agirem. É, isso se dá por vários fatores, inclusive pelo, pelo pela escravidão fiscal que o estado do Rio de Janeiro, como exemplo, eu cito, vive. Entende? Você, melhor do que ninguém, entende muito Mas... bem de, de tributação e etc. É mais do que eu. E aí, ah, o nosso estado do rio de janeiro ele é escravo ele não é independente da união né hoje o Jair bolsonaro ele tem ah, ele tem ah, como título chefe de governo e chefe de estado ele tem poderes limitados com poderes limitados exatamente o donald trump também não tem tanto poder assim não cara né a diferença é que é, ele como chefe de estado o que ele fala é ouvido mas lá os seus os seus códigos penais, civis e etc são todos centralizados por capital de estado, né? então a República da Califórnia tem o seu a sua carta magna, né? ela tem a sua o seu o seu a, o seu caminho de vida, né? você pode portar arma Carolina do Norte Carolina do Sul por exemplo é, na Carolina do Norte, você pode portar arma uh, no porta-luva do carro, mas você não pode andar com ela mostra. Na Carolina do Sul, você pode andar com ela mostra, mas você não pode andar com ela no porta-malas do carro nem sem registro, né? Então, você tem uh, leis de acordo com cada estado. Isso é uma federação. E não temos esse. É, é evidente que também. a gente não tem. Olha o nosso legislativo federal, 512 deputados estados fazendo o quê? Olha o nosso Senado, 90, foi o quê? 91, 92 é, senadores fazendo o quê? Dois por estado, praticamente. E a gente percebe
0: que, que, que o parlamento hoje, né, ele não, não fazia como antigamente, que de verdade ele representava as classes né, e, e, a, e lutava pelas classes. Hoje não. Você elege ou é eleito muito desses deputados através de mecanismos até imorais, né? Vamos é, falar o, daquela questão lá do... O voto
1: por legenda é um, porra? O voto por legenda é um. Exato. Né? E como a gente
0: pode esperar algo de positivo nisso, né? Não é verdade? Hum. De fato... O
1: modelo que existe hoje... A democracia. O modelo né? que existe hoje é impossível. É... Eu não consigo ver a alternativa... Para que a gente saia dessa lama, não Você ser bem sincero com você. Você acha que isso
0: deve ser a, a uma questão de hoje o Estado ser muito inchado?
1: Seria isso? É. O Paulo Guedes, quando, como o Paulo Guedes é um dos maiores economistas do mundo, tá? quando ele propôs a reforma da Previdência primeiro, eu fui contra. Como estudante de economia, eu não sou economista, tá, galera, mas eu fui contra. A ordem das reformas estava errada. E veio agora, mais uma vez, a reforma errada, a reforma tributária. Excluiu os estados da reforma tributária. Ah, Tiago, é, aí aí até a opinião do Paulo Guedes. Ah, Tiago, mas o que que você acha do Brasil como federação? Se o Brasil é federação, os estados têm que estar fora, de fora da reforma tributária. Não, não, não. não. Pera aí. Mas o Brasil não funciona como federação. Então, os Estados não podem estar de fora da reforma tributária. Mas antes da reforma tributária deveria vir reforma administrativa. Entendi, Ao qual parte do, do, do
0: parlamento, né? Uma iniciativa também, né, Tiago? Eles poderiam reduzir muitas coisas, poderiam tentar deixar algo mais igualitário
1: se você pegar aí um funcionário Sim. público.
0: Funcionários é Petrobras,
1: por exemplo, tem a aposentadoria do Banco Petrobras, que é o, e tem a aposentadoria do governo, que é o Meu, cara tem duas aposentadorias, uh, mas ele recebe 14o, 15o salário. Para ele é muito fácil fazer, fazer aposentadoria é, é, privada. Né? Pega um trabalhador aí de classe, Algum... classe baixa aí, que ganha 1.500 conto vamos botar aí, e bota ele para fazer uma, uma, uma previdência privada que ele vai se fuder, vai morrer de fome, vai matar os filhos de fome, vai andar pelado na rua. O Brasil tem chance,
0: né? mas não vai mudar no último dia. Uma das coisas mais belas que a gente observa desse feriado né, da proclamação da República e é algo que eu faço questão de ensinar para a minha geração e para a geração futura, é a beleza respeito às forças armadas, né? Se você notar os desfiles cívicos que antes aconteciam, esse ano não está tendo por conta dessa questão do, do corona, né? Mas é, é muito belo de tu levar tua filha, teu filho e, e ensinar so, para eles, né? O, o respeito né eu acho isso belo né e com todas essas, essas versões que a gente tem em relação à a, a, a república os erros e acertos fato é a república nossa ela ainda é jovem apesar de ter muitos anos ela ainda caminha como um jovem e não podemos perder a esperança né cara de que as coisas irão melhorar, de que poderá acontecer algo <risos> diferente. Então, eu, eu costumo e que... associar
1: a nossa república como uma criança com Alzheimer, que não tem como ir para lugar nenhum se não uh, aprender a enxergar, se não aprender a ouvir, se não aprender a andar de alguma forma, nem que seja em espírito, entende? Entende? a gente precisa se mexer agora. Eu não estou pedindo pela volta da monarquia, por mais que eu seja monarquista, não. Eu estou pedindo por um país decente, com políticas interessantes para a população, tá? com o judiciário fiel à ética e à moral, porque o nosso judiciário... Eu não estou falando do STF, só não, tá? Eu estou falando de todos os níveis, né? Tanto, dona, quando você vai para primeira instância, segunda instância e, e é isso que eu estou pedindo é só isso que eu estou pedindo é só por isso que eu estou aqui no Barbie conserva né? eu acredito que esse é isso que a gente está fazendo ah, todo mundo pode fazer não vai ser ruim, quanto mais gente fazendo expressando suas liberdades aqui, melhor assim que o nosso país cresce democraticamente essa é
0: a, essa é a ideia principal do, do Barbie Conserva, né? É despertar em cada um, exercer o seu direito à liberdade, a sua liberdade de opinião, a sua liberdade individual. Você pode influenciar uma pessoa falando, pode parecer idiotice, besteira, mas faz efeito em alguém. Alguém pode se despertar, ainda mais para coisas boas, para valores morais, que é o que nós conservadores Sim. fazem, né? E pregamos o tempo todo. Agora, deixa eu te falar, Tiago. Nessa semana. Eu não sei se você chegou a ver uma notícia, mas o exército, né, o comandante do exército, ele se declarou que não tem recursos para garantir a soberania do país.
1: Uhum. Eu entenderia isso do, do, do marechal de mar e guerra, que seria, eu acho, a patente mais alta da marinha. Eu entenderia isso numa boa. Em terra, realmente, nós estamos, nós estamos de mal a pior em todas as áreas do, 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 das Forças Armadas. Mas falar que nós estamos sem recursos para manter a soberania, eu acho que é um pouco demais. Né? Eu acho que realmente precisamos investir mais a, a, em tecnologias internas. Nós temos o Astro 2020, 2040, 20, 2060, sei lá que desgraça é aquela daquele, daquele astro, que é de uma empresa brasileira. Né? Nós temos aí as produções ah, Brasil-França de, um, de, 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 de submarinos da classe da Mandaré, né? Salongano, ah, o ProSub, nós temos o Gripen. Eu acho que a gente está indo bem. Hoje, de fato, a gente não consegue sustentar uma guerra, porque a gente não tem uma indústria bélica. Costumam falar com uma hora de, de, de chumbo trocado. Eu acho que não. Isso aí é mentira. Isso é vocês da carochinha, brother. É, é, é evidente Mas que o Brasil precisa, precisa. É o que eu penso, né? Ah, ah, sobre o Nordeste brasileiro. Porra, o Nordeste, o que, que tem no Nordeste? Deserto? 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 Porra. Vamos fazer o seguinte. Vamos implementar no Nordeste brasileiro uma. 300 escolas técnicas uh, com cursos de, energia, de diversos tipos de energia, energia eólica, energia solar. Vamos implementar mais umas 70 uh, uh, escolas técnicas de, de cursos de engenharias. Escolas técnicas, tá? não estou falando de, de, do cara ser engenheiro, não. E aí, vamos levar para o Nordeste brasileiro, através de incentivo fiscal, ou coisas do gênero indústrias bélicas a gente popula, a gente consegue manter a nossa máquina de guerra a gente consegue fazer tudo e a gente fica geograficamente protegido o Brasil realmente tem seus déficits em todas as áreas isso é inevitável né? a gente vai conseguir uh, recuperar o tempo perdido desses, dessa, desse tempo aí de constituição daqui uns 10 a 15 anos mas por hora é isso cara por hora é aceitar que a gente não consegue fazer nenhuma incursão por ar na Venezuela, nem na, nem na Argentina é aceitar que a gente não consegue fazer nenhuma incursão por mar na Venezuela nem na Argentina é isso, cara, não dá, não tem o que fazer eu acredito que, e essa fala
0: né, sobre os recursos de não ter recursos é, é mais um, um pedido, né o, o exército, as nossas forças militares, elas precisam ser melhoradas. Ela é, já é reconhecida mundialmente, né? E, e com muito respeito. Tanto é que os americanos direto vêm fazer treinos táticos aqui, né? na Sobre treinamento em florestas, Sim. né? Nós somos especialistas. Né? E o, as nossas forças militares, elas precisam de incentivo... Eu acredito que nesse governo ela ela tem estado em alta desde eu acho que Bolsonaro fez mais pelo pelo pelas forças militares do que na época da ditadura em que eles tiveram que segurar um rojão e, e aquilo foi foi forçado para eles de certa forma. Agora não, agora a gente vê que que as nossas forças militares elas elas têm a oportunidade agora de de se aprimorar para que quando for necessário né, elas atenderem as expectativas da, da população, do povo que é para isso
1: que temos as forças armadas para
0: servir sim, a nação sim,
1: sim. A, a, o exército brasileiro ele está bem, tá bem sucateado né? eu tenho um amigo, cara inclusive que ele que a gente joga airsoft junto ele é de outro time de airsoft aqui da minha cidade mas ele é tenente do corpo de fuzileiros e ele fala muito bem do corpo de fuzileiros, né? Mas vamos lembrar que o corpo de fuzileiros navais é uma é uma divisão militar melhor favorecida, não é como os recrutas, como, como soldados, como sargentos do exército brasileiro da, da, da divisão de infantaria ou da cavalaria motorizada, mas ele, ele ainda ele ainda fala um pouquinho em relação aos obsoletos uniformes né, que estão trocando agora, depois de quantos anos com esse uniforme da, da Marinha, ah, de um modo geral, o, o nosso exército precisa ter uma, uma certa força, uma certa independência para garantir a nossa soberania. Eu não, eu não acredito que nenhuma incursão na linha amazônica tenha sucesso, não. tá Só que a linha amazônica não comanda. A linha amazônica não supre necessidades de um exército. Qualquer incursão que o Brasil sofra de, de forças externas não virá pelo, pela Amazônia. É evidente que não vai vir. Vai vir, possivelmente, por, pelo mar, pelo ar, mas não pela Amazônia, cara. Então, a gente precisa de, de forças armadas fortes, mas precisamos que as forças auxiliares também sejam muito fortes, muito bem treinadas todas as forças auxiliares então a gente está falando aí de bope, tá de cori, tá de polícia militar, a gente tá de polícia civil, força nacional. Isso seria muito bom, muito bom para o nosso país como um todo, né? Até para poder minimizar é, 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 dominação em cidades e coisas do tipo. Quais as suas considerações finais é,
0: em relação aí a esse nosso belo feriado? e
1: deixe aí sua mensagem cara. é ao meu, aos nossos caros ouvintes aqui fica o meu lamento, né, pela forma que aconteceu a proclamação da República Brasileira, pelo que aconteceu após a proclamação da República, né, a forma que foi conduzida o exílio do nosso imperador, é, o maior brasileiro de todos os tempos. Fica aqui também o meu lamento pelo, pelo pelos nossos jovens que não entendem bulufas do que foi o Segundo Reinado, do que foi o Brasil Império, tanto para o próprio Brasil, como isso que conhecemos, como para o mundo, o que foi o Brasil Império para as grandes nações. Entende? Quem estiver me ouvindo agora, se alguém estiver me ouvindo aí nesse mundo pós-apocalíptico, Uh, eu peço para vocês encarecidamente, não sejam bebês com Alzheimer. Não esqueçam das raízes, cara. Busquem o conhecimento. Eu não estou pedindo para você ler uh, uh, livros conservadores, não. eu Estou pedindo para vocês lerem livros históricos, mesmo que sejam de, de, de ex repórteres uh, jornalistas da, da, da Folha de São Paulo, mas leiam. Entendam, porque dali vai acender em você, como acendeu em mim, tá? uma necessidade de olhar o outro lado da história. Se, se você for jovem, é, você tem muito tempo uh, para lutar ainda e não, 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 não uh, abdique desse, dessa responsabilidade. Você precisa melhorar o país para as próximas gerações. Se você tem mais de 35 anos, cara, você falhou em lutar, porque o nosso país está uma merda. Mas não acabou o tempo ainda. A gente precisa, como nação, que você empregue o seu conhecimento, a sua força de vontade e qualquer outro sentimento que você tem no movimento de para frente Brasil. Seja você homem, mulher, trans gay, hétero que se for do sexo que você é do que que tu gosta porra, luta por um país justo, cara luta por um, pra, pela porra de um país honesto por um país que você consiga sair na rua com quem quer que seja de mãos dadas com o seu celular na mão ou com o seu carro conversível que nem aqui no Brasil se vende tanto porque o índice de roubo é altíssimo e que você possa ter segurança que ninguém vai, vai te violar vocês jovens meninas moças no ônibus passar a mão em você ficar roçando em você no, no transporte público o rapaz aí também assediado talvez por, 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 por forças maiores não sei por favor cara é isso que a gente pede o movimento que nasce com barbie em conserva você que está me ouvindo agora, você tem a obrigação de fazer alguma coisa pelo país. Pode gostar você de político ou não, mas esse dever você não pode imputar a outro. Você não pode amanhã, que é dia de eleições municipais no país inteiro, abrir mão de votar, ou votar no menos pior, ou naquele filho da puta que deu 50, 100 reais para um parente teu que está precisando. Entende? Você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Precisamos fazer nosso país grande. Né? Uh, precisamos fazer o nosso país livre. E definitivamente assinar a lei áurea das nossas vidas. Hoje, uh, precisamos assinar essa lei áurea. Os grilhões da escravidão ainda estão presos em nossos pés. Vamos lutar juntos para sermos independência. 1822, o Grito do Ipiranga não pode ser deixado para trás. Independência ou morte, liberdade ou morte. Prefiro estar morto do que estar preso aos grilhões da canalice. Vamos fazer o nosso país grande, vamos fazer o nosso país livre, mas vamos fazer o nosso país grande, livre, de forma certa, inteira e honesta. Valeu, Tiago.
0: E, e, e a você que conseguiu nos suportar, até este Puta, exato que momento, Brasil, que nos ouviu e que achou sentido em alguma de nossas palavras, por mais loucas que elas possam parecer, nós agradecemos a todos aí, acreditamos e temos o dever de fazer o nosso Brasil um país melhor, né? Fazer o Brasil um país grande e uma república digna de verdade. Já que a gente não pode ter a monarquia, né, Thiago? É, cara.
1: Vamos pelo menos, vamos pelo menos. Vamos fazer do nome a nossa realidade, né? Vamos transformar o Brasil uma federação e eu vou me contentar. Não vou precisar, não vou nem ficar aqui enchendo o saco de vocês pelo quarto fazer moderado, não.
0: E a todos que tiverem sugestões, dúvidas, críticas, descascar a gente, responda aí que. Será bem-vindo todos, né? E vamos e vão, ficamos por aqui, né? É, cara? cara, ficamos por aqui. Galera,
1: obrigado por tudo, por nos ouvir até aqui. Se mais que tiver interesse, entre no nosso Twitter, Barbie Conserva.
0: A a todos que acreditam na República. Nós colocaremos agora o hino do Império. Ah. <risos>